0: Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S604 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 6 avril 2023. Nous sommes toujours avec le photographe David Gregondo pour parler photo de sport. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors David, si on devait essayer de résumer succinctement tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, première question, c'est quoi une bonne photo de sport Bah c'est un cadrage, une lumière, euh, bah, le sujet photographié. Hein, ça
1: dépend, ça dépend du, euh, ça dépend voilà de l'intérêt. Mais euh, mais il y a de, comment on appelle, voilà c'est ça, c'est le, c'est c'est le global de tout quoi. La lumière, l'intérêt de la photo, euh, le sujet photographié, c'est tout quoi.
2: On n'a pas parlé de météo pendant l'émission. Est-ce que ah. la pluie c'est quelque chose que tu attends parfois,
1: que tu redoutes Ah bah qu'on redoute toujours, hein, parce que c'est vrai que c'est les, c'est-à-dire que l... la pluie, la pluie en moto c'est c'est synonyme de chute, de bah de d'ouverture de... hein, surtout, <rire> d'ouverture sur sur, sur 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 les objectifs. Maintenant, maintenant. On... Oui, mais il y a un côté spectaculaire aussi. Ah oui, à tout à fait. C'est des photos différentes quoi. La les gouttes. Alors, alors, ex alors exactement. Alors. Il y a pluie, pluie. C'est-à-dire que là où c'est vraiment extraordinaire et photogénique, je dirais pas extraordinaire, mais photogénique, c'est quand il pleut vraiment beaucoup. Quand il y a pas quand c'est une bruine, là, c'est que chiant, c'est chiant, c'est chiant. il n'y a pas de lumière. c'est-à-dire que voilà, c'est voilà, c'est le la photo un peu un peu c'est fade. C'est fade. On, le, le motard met pas beaucoup d'angle euh, mais beaucoup moins d'angle sur le que sur le sec. Mais voilà, il y a pas tel, tellement d'intérêt. Par contre, quand voilà. il quand, quand il fait vraiment vraiment des
0: averses, quand il si y a les pas de la... nuages, ah, ça c'est sur les contrastes, les machins, ça, ça
1: c'est extraordinaire. Avec des lumières. Alors en endurance, en moto d'endurance comme la voiture d'endurance, du fait que la course dure très longtemps, on a c'est ça que j'aime dans ce sport-là, c'est qu'on a, on, a on, on peut avoir du soleil, de la pluie. Euh, je ne dirais pas de la neige, mais on, des fois, on n'est pas très loin au mois de, mois de début avril. Là, hein, des fois, on peut, on peut trouver. trouver J'ai déjà eu des, des courses de moto avec des petites, de la neige. Alors, ça s'arrête hein, souvent parce que là, c'est un peu trop dangereux. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Comme vous dites, c'est qu'il y a une panel une panel de
0: lumière que vous avez sur une course qui est extraordinaire. Quoi, mmh. qui est extraordinaire. David, c'est quoi les caractéristiques importantes à prendre en compte au niveau du boîtier pour faire de la photo de sport bah, l'autofocus hein, qu'on soit bien d'accord l'autofocus euh, après la, la, la
1: je dirais la, la, la solidité du boîtier quand on parlait des, 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 des monoblocs parce que c'est vrai que c'est des boîtiers qui sont euh, qui sont sollicités euh, voilà ici on les range on les on les sort on, on les cogne parce que voilà on doit se on doit se précipiter à un podium donc bah on fait un peu on joue un peu des coudes donc euh, à partir de là, euh, Et puis partir...
2: quand il y a le champagne qui est secoué, ça peut être. Moi, ouais, bon, on, de... ouais,
1: on essaie, de se cacher un peu, effectivement, ouais. parce que après, ça n'abîme pas le, ça abîme pas le boîtier, mais ça le rend collant. Ouais. <rire> <rire> ça le rend collant, donc après, on passe. Non, on... au boîtier collant. Voilà, on va, passer, une demi-heure ou trois quarts d'heure à le nettoyer, donc ça. Mais bon, ça va pas l'abîmer. mais effectivement, un boîtier, un boîtier, ce qui est important, c'est. Alors après, effectivement, ce qui est. On va revenir, mais sur, sur, sur mon R3, quand on, quand on parlait de la, la personnalisation, c'est qu'effectivement, moi, je suis rentré là-dedans. Euh, et, 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 et tous les petits boutons qui ne me servaient à rien il y a encore quelques années, aujourd'hui, me servent beaucoup. Parce que justement, j'ai personnalisé tout ça et j'ai pu, pu euh, euh, voilà, euh, raccourcir le, raccourcir, le, le fait de, des réglages. Ah, c'est
2: mais bien souvent, le, le choix d'un système, il vaut mieux le considérer à travers euh, la gamme optique, non C'est ça qui fait, oui, oui, fait. Euh, l'importance. Toi, oui, tu as oui. basculé dans, dans l'hybride, mais tu étais déjà chez Canon. La gamme RF commençait à être... Euh... Assez rempli. C'est oui. ça qui peut
1: à basculer. À mon, à, à mon goût, elle n'est pas encore assez remplie parce que j'ai juste une seule optique que j'ai gardée en, en EF, hein, qui est le Fisheye. Parce que hein, le zoom Fisheye que, que j'utilise un peu de temps en temps. Pas trop, parce que des fois, c'est un petit quoi, peu... Le 8-15 mm C'est ça, ouais. Le 8-15 mm qui n'existe pas en RF. Donc là, je l'ai gardé dans mon, dans mon fourre-tout avec, avec, avec la bague d'adaptation. C'est le seul, hein, c'est le seul. Et, le, et, et moi... Du fait que je passais, je passais de l'autre côté en, 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 en hybride, je n'ai pas voulu... Alors après, bon, voilà, j ai, j ai aussi, ça fait partie du, 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 du travail. Hein. Je suis passé directement tout à, à, au, au, RF, au RF. Maintenant, j'aimerais bien qu'il y, qu y, qu y, qu y, qu y ait des optiques un petit peu plus... Euh, voilà, que qu la gamme s'étoffe un peu. Ça va arriver, hein, ça va arriver. Canon, hein. si tu nous écoutes.
2: Dans <rire> la continuité des, des optiques, tu parles de ton optique Fisheye. Quel type de focale tu utilises Quelles sont les longues focales et euh, les optiques alors, qui te servent parfois à faire du portrait
1: Alors, alors, tout, alors bah, dans mon, dans mon, je dirais dans ma besace photographique, <rire> dans mon, dans mon sac photo euh, que, que j'utilise, donc ça va du, du 600 000 m, le 600 mm, j'ai un 1500 qui, euh, lui, je dirais qui est pour les événements où euh, j'y voilà, vais une journée, j'ai pas besoin, il faut que ça soit du light. C'est-à-dire que j'arrive à... De toute façon, j'ai toujours deux boîtiers en permanence dans mon, dans mon sac. C'est toujours la sécurité, deux boîtiers. J'en ai d'autres à l'agence, okay, mais j'ai deux, deux, deux boîtiers de, en permanence dans mon, dans mon sac photo. Donc, à partir de là, j'ai 600 mm, 100, 500. J'ai le 70, 200. Alors, je vais faire un petit, euh, une petite, euh, un petit appel à Canon. S'il vous plaît, Canon, faites un 70-200 où on peut mettre un multiplicateur. Un convertisseur. et oui, <rire> voilà. parce que là, on peut pas sur le pas voilà. le seul à demander euh, ça. Exactement. S'il vous plaît, je vous l'ai déjà dit, mais bon, euh, je ne sais pas si c'est dans vos, dans, vos, dans vos tablettes, mais en tous les cas, mettez un multiplicateur sur votre 70-200 en plus le 70 200 est une une voilà l'équivalent du, du, du 85 c'est une, une petite c'est une merveille c'est merveille, hein merveille mais c'est vrai qu'avant voilà parce que pourquoi parce que bah, tout simplement voilà une photo de podium bah, on est un petit peu on est un peu juste alors c'est sûr qu'on peut recadrer bien sûr mais plus on fait des choses bien à la prise de vue, moins il y a pas de post-prod, donc moins il y a de, de travail. Donc voilà, en revenant, en revenant aux, aux optiques, à partir de là, voilà, j'ai un 17-35, je crois, il me semble 2,8. De des fois, j'ai du mal. À... Bon, c'est pas, grave, hein, pas un grand... grave, un grand temps un de l'ouverture constante. En, ouais. en RF, c'est un 15-35, 2,8. Voilà, c'est ça qui est un peu lourd en plus. Mais euh, voilà. Après, j'ai le fichaille Et c'est tout, quoi, hein, tout simplement. Le 85.2. Oui, le 85. Mais lui, voilà, c'est vraiment très spécifique. Euh, je ne l'utilise
0: pas tout le temps. Euh, voilà, c'est vraiment. Un... Et puis, c'est un beau caillou. <rire> David, pourquoi est-ce qu'il faut bien connaître le sport pour réussir à le photographier bah, C'est exactement comme votre photographe de tennis. C'est-à-dire
1: qu'il y a une. C'est-à-dire qu'il y a une relation avec, avec il y a une, une complicité avec le sportif qui est primordiale. Euh, voilà, si vous ne pouvez pas faire une belle... Alors si, c'est toujours pareil, hein, vous, vous, vous pouvez être chanceux d être sur une, sur une course et puis avoir une, une photo extraordinaire, mais ça, c'est on, on on, de la chance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il doit y avoir une complicité avec la personne photographiée. Alors, euh, je ne connais pas... Euh, euh, J'ai fait un livre sur Valentino Rossi, qu'on soit bien d'accord, c'est pas un intime, je ne suis pas un intime de Valentino Rossi. Je le connais professionnellement, ok on a déjà discuté. Partez pour en vacances ensemble. Non, non, bien sûr. Et puis non, je pense pas, non. Mais bon, mais voilà, il y a une complicité que qu'on qu est obligé d'avoir avec les sportifs. Euh, euh, alors après, euh, après, c'est sûr que c'est sûr que si vous êtes photographe de sport, multisport, bah, vous passez d'un sport à l'autre. C'est un, un, un peu, un peu, compliqué. Mais moi, qui, qui suis la moto depuis des années, que j'ai, et c'est surtout, c'est que j'ai suivi des gamins. Des gamins qui ont commencé dans les petites catégories et qui sont montés dans le les pas, grands. Le donc, 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 à partir de là,
0: c'est une, une vie de photographe. Et ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve souvent Bien des sûr. photographes sportifs professionnels. Tout à fait. C'est qu'ils spécialisés euh, dans une discipline. Et pour terminer, David, euh, c'est quoi les réglages principaux à faire sur son boîtier pour photographier de l'action bah, Je dirais, allez, pour vraiment faire vraiment
1: être sûr c'est on monte en vitesse allez, millième deux millièmes et puis euh, priorité à la vitesse priorité vitesse après voilà par rapport euh, je dirais par rapport euh, par rapport à la lumière un peu contre jour euh, voilà on essaie ça dépend du soleil voilà on on essaie de varier un petit peu plus ou moins euh, euh, un demi diaf et puis voilà c'est tout c'est relativement simple hein, mais c'est de la pratique tout simplement Autofocus Rafale Rafale, oui, Rafale, mais pas, pas en plus. Hein. Chez Canon, c'est H ⁇ il me semble. Moi, je ne mets pas en plus. Vraiment très rarement en plus, pour justement, pour ne voilà, pour, pour pas louper une action ou une chute ou un chose comme ça. Mais sinon, je mets en H.
2: Oui, chez Canon, ça se résumera en TV, iCerveau, H. Voilà, H. Et, et, si on et, parle et, en sigle. Voilà,
1: et, et, et effectivement, H, si vraiment vous voulez, voilà, si, si vous n'êtes vraiment pas sûr, mettez-vous le H, mais après, il faut l'ordinateur pour trier la photo. Voilà. Et en un mot, quel conseil tu donnerais pour réussir ces filets La bonne recette La bonne recette, c'est d'avoir euh, déjà un fond très présent, plus plus, plus présent possible, euh, descendre, euh, allez, éviter de descendre en dessous du 125e alors moi je le, moi je, 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 je descends en dessous du 225 mais voilà pour voilà pour avoir une, pour avoir cet effet un petit peu euh, euh, voilà pour être sûr quoi c'est surtout pour être sûr hein. maintenant c'est sûr et puis ce qui est important aussi, c'est souvent le, le, le sujet photographié. Parce que moi, je, je côtoie des photographes de voitures, par exemple sportives, eux, ils baissent énormément en vitesse. Ils vont au 30e, au 60e.
2: J'avais croisé un photographe de F1 qui, qui était entre le 20e et le 30e pour mais, faire des mais, mais
1: exactement, exactement Pourquoi Tout simplement parce que le volume du sujet photographié est beaucoup plus grand, st grand et stable. En moto, en moto euh, au 30e, vous êtes flou. Hein. Vous, êtes, vous êtes vraiment, vraiment flou. Maintenant, il alors après il y, a, il y a aussi la lumière une lumière chaude par exemple va accentuer va accentuer le, le, la, la netteté euh, vous faites un filet à, 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 en plein cagnard à midi euh, ou à 14h euh, waouh ça va être ça va être ça, ça va pas être la même chose. Ouais. Donc euh, donc voilà le secret je dirais allez, le secret c'est une lumière un peu un peu chaude vous, vous descendez pas en dessous du 20, du 125e en moto hein, je parle hein, et, puis, euh, et puis voilà et puis, et puis surtout plus votre fond il est prêt, plus il va être il va il va il va euh, comment il va stimuler l'action la, la, quoi tout simplement
0: bon conclu là-dessus voilà merci beaucoup David pour tout ça bah c'est ces moi qui vous remercie hein.